0: Esto es Broadway. Tree. We interrupt our program to bring you this important message.
1: Bobby, Bobby, Bobby Baby, Bobby Honey. Ooh,
0: ooh.
2: Bobby, we've been trying to call Bobby, sugar. Bobby, I got something Bobby, Bobby,
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Broadway Trip. Esta vez nuevamente rompimos el formato de Broadway Trip porque en realidad nos rompieron la temporada de Broadway. El tema es así, se suponía que íbamos a tener una temporada extraordinaria con la entrega de Premios Tony y la Coche. y de un momento a otro llegó el COVID, llegó la cuarentena, llegó el lockdown y nos quedamos todos en casita mirando videos. Así que, como el año pasado habíamos hecho un especial sobre los Premios Tony hablando de la temporada, y este año, bueno, nos quedamos ...con la temporada por la mitad... ...pero vamos a hacer un especial... ...con los pequeños Tony... ...los Tony que no fueron... ...los no Tonys... ...y acá si bien rompemos... ...el formato de Broadway Trip... ...nos vamos a agarrar de la... ...de la premisa de que Broadway Trip... ...es sobre experiencias... ...y bueno, vamos a compartir una experiencia... ...que la experiencia que estoy teniendo... ...en un grupo de Whatsapp... ...que tengo junto a un par de amigos... Eh, los cuales eh, eh, somos apasionados del teatro musical, eh, algunos son coleccionistas de material y estamos las 24 horas del día intercambiando material, intercambiando links, hablando sobre diferentes temas y es una locura, La gente que quiero mucho, son amigos que me acompañan todo el tiempo en estos tiempos tan, tan raros y bueno, se los quiero presentar y esa experiencia transmitirla a través de Roadway Trip. Y nos sentamos, eh, un, creo que fue un martes a la tarde, a tomar la merienda, charlar, a través de una conversación de Zoom, y bueno, salió esto, espero que puedan disfrutarlo, y me van a, me van a escuchar a mí apareciendo cada tanto, eh, dando algunas este, aclaraciones sobre lo que estamos hablando, porque... Recuerden, estos son extractos de una conversación que duró horas. Me acompañan en este grupo de WhatsApp y en esta conversación Yolanda Sorio, de Agenda del Mundo, mi amigo y adaptador de musicales Marce Cotriar, y se suma también desde Perú el administrador de musicales random, Cristian Cueto Luna. Y recuerden que cuando escuchen este sonido bueno soy yo aclarando alguna cosita que puede haber quedado fuera del tintero les mando un abrazo y espero que disfruten este episodio los no tonys Carrie Butler es una reconocida artista de Broadway, tiene una vasta carrera y hace un par de semanas hizo un, una publicación en su cuenta de Instagram proponiendo algo muy interesante que era abrir los archivos del Lincoln Center. Este fue el puntapié inicial de una conversación que derivó en temas como los nuevos hábitos de consumo, los hábitos de consumo que se vienen en estas épocas de coronavirus y ¿Cómo generar nuevos contenidos de parte de la comunidad teatral? El tema con el Lincoln Center es el siguiente. Ellos tienen la grabación de todos los original casts eh, de Broadway desde el año, no sé, de los 70, creo. Eh, la
2: legislatura, ahí... no, no me acuerdo en qué año empezó, donde a partir de ahí todo se grabó. Pero tienen un montón de cosas de archivo. ¿no?
0: Lo que proponía Kerry Butler era de buscar la forma de tomar esos archivos y vendérselos a la tele que todo el mundo cobre. Para que el teatro, digamos, no muera y, y hay cosas de un valor irrepetible claro. y poder transmitirlas y, para que llegue al público y que este vínculo que se cortó con el tema del coronavirus y la van en coche eh, continúe y poder llevarle a la gente esta, este arte y lograr de esta manera que la gente que dejó de cobrar, porque no hay teatros abiertos y no son solamente los actores, sino que también son los, eh, los utileros, los que manejan el teatro, este, el acomodador, toda la gente que depende de la, de la industria del teatro, que puedan seguir cobrando. Entonces, lo que decía Kerry era, ¿se puede rescatar esta bóveda con estos eh, artículos invalorables y venderlos a una cadena de televisión, por ejemplo, para que cada uno pueda cobrar sus regalías como corresponde? El tema es que están atadísimos por, el, por lo que son los sindicatos. Allá los sindicatos sí. son jodidísimos. Por, eso, la se, propuesta por de... eso
2: también. No, no, digo, por eso se filma tanto en Londres. Porque sí. no es tan complejo.
0: Exacto. Y la propuesta de Kerry era: bueno, liberen esto, pero antes siéntense con todos los sindicatos y en esta situación de emergencia que estamos viviendo, busquen la vuelta para poder liberar estos contenidos y que la gente pueda correr regalías, ¿no? O sea, la, el, es, esto es, la, digamos, una respuesta a la desesperación de que hay miles y miles y miles de familias que no están teniendo ningún tipo de ingreso. Claro. Entonces, cuál este... es el tema de,
2: de... Yo que vi varios, eh, no, no están filmados profesionalmente para que sean transmitidos, por ejemplo, por la tele o, o lo que fuera. Está filmado, por lo general, a una cámara de costado, o a veces a dos cámaras así, pero no son las filmaciones como las que hace el National Theatre, que son filmaciones alucinantes, porque están hechas especialmente para ser proyectadas en el cine, para que lo vea la gente, porque ellos tienen ese programa que lo, lo proyectan en todos los cines del país, porque es como, llevan el teatro a la gente que no puede viajar a verlo. Pero es un proyecto especial, entonces se filman con cámaras, con grúas, viste que las filmaciones del National que son, son bárbaras, Estos, son filmaciones de archivo, de dos cámaras así, eh, y no, sé, no, no tienen buena calidad como para ser comercializados a mí no me importaría pero no. eh, digo, también está eso no, no, no es que son super filmaciones que tienen un valor digamos, ¿entendés lo que digo? Sí, sí, sí perfectamente
1: No, diré? te
3: quería preguntar si vos sabés para qué más que nada lo realizan para, digamos es un tema interno por ahí para la dirección o la producción como por ejemplo no sé si se acuerdan que hace poco salió el de Next to Normal con Cristian Noll, que era solamente una cámara y no estaban ni siquiera puestas las luces, que era, se veía como muy oscuro, pero a nosotros, digamos, nos sirvió porque, creo, que no sé si fue que lo pasaron en YouTube o algo por el estilo, pero ¿verdad? digo, ¿cuál es el, pro, el propósito de, de archivarlo? Es un tema Es más un de, tema no,
2: de, de cultura o sea, es una, es una legislación de la Ciudad de Nueva York que es para preservar un archivo cultural en donde se preserva eh, imagen y sonido, por eso la biblioteca se llama, llama algo así como la Biblioteca de la Imagen y el Sonido Teatral. Eh, entonces el objetivo es, el, el Estado le paga, al, al, o sea, el al, al gobierno le paga por ley al Estado de Nueva York tanta guita anual para que filme, por, para tener el archivo eh, de imagen y sonido de todo lo que se haga en teatro. El registro, El pues, Un registro, que de hecho vos no podés ver, o sea, están todas las obras, vos para verlas tenés que pedir permiso previo, tenés que explicar quién sos, por qué la querés ver, para qué motivo, hoy oh, inventás todo y no pasa nada, pero hay muchas obras que no, ni siquiera cuando vos mandás todo eso te mandan una carta y te digan, bueno, perfecto, tiene que escribir a la oficina de producción de esta obra en particular y pedir permiso, cuando la, empresa, cuando la oficina de producción le diga que sí, ellos nos remiten a nosotros un permiso y nosotros le vamos a decir, listo, está
0: aprobado. Claro, ahí tenés todo el tema de las, las trabas de los sindicatos que hablábamos hoy. O sea, claro. es, es complicadísimo. No, la, lo que le había escrito yo, por respuesta a esa propuesta, a Kerry Butler, justamente era que habría que esperar hasta el lanzamiento de Hamilton. Hamilton se filmó, esto es otra cosa, no es una fundación profesional, bla, pero eh, lo, lo que yo decía es, bueno, demostrarle a la gente correcta, o sea, a los que manejan todas estas cosas, que hay un público y que es, eh, hay una respuesta a esto y que bueno que puede ser, para el lado de, de las cadenas o de la gente que hace streaming o de lo que sea, eh, puede ser una, una, una pequeña inversión que les va a dar guita, y para la gente que está haciendo teatro y que pone todas estas trabas, es decir, bueno, hay una forma de que eh, la gente pueda tener ingresos, ¿no? Entonces yo lo que sí. decía era esperar a la respuesta de Hamilton. Pero bueno, son cosas distintas y a esto veníamos con lo de, con lo de Kerry.
2: Va a ser interesante eh, ver qué pasa con, cuando lancen en Hamilton, también que está a la, a la a la plataforma en donde se lanza. Eh, no es que se lanza, nosotros legalmente no la vamos a poder ver, la vamos a poder ver de alguna manera, pero no no es que se lanza o sea, si se lanzara al público a ver cuánta gente compra, ¿sí? la lanzo a nivel mundial, eh, compra el link, vos entras a PlateaNet y comprás para ver Hamilton, y ahí sí por ahí podés ver a nivel mundial cuánta gente lo compra, que va a ser un montón. Acá estamos está supeditada la plataforma de Disney, que no está en todo el mundo, Tampoco. Entonces, no sé, pero va a ser interesante ver qué pasa con eso.
3: Yo te oh. quiero hacer una salvedad que creo que ayer te lo comenté por privado, Ian. Para mí las compañías eh, se están perdiendo en este momento una gran oportunidad. No sé si ustedes se acuerdan de la época de Napster, cuando todo el mundo se bajaba las canciones piratas, el tema del MP3 que estaba en ese momento. Hasta que, hasta que vino Apple, hasta que vino Steve Jobs, y dijo, bueno, yo voy a desestructurar todo esto. La, habló con las discográficas y bueno, hoy existe iTunes o existe otra manera de comercializar y acá tenemos un nicho digamos, nosotros somos los espectadores gente que no tiene la oportunidad de viajar a, a, a Nueva York, no tiene la oportunidad de viajar a Londres y que somos un nicho que realmente nos gustaría tener la opción de poder comprar o alquilar un video eh, o acceder a ese contenido de alguna manera y eso también nos ayudaría primero porque nos daría la posibilidad de tener grabaciones de madera profesional, que nosotros podemos comprar o alquilar, y para la gente que no quiere o que quiere combatir a los piratas, también sería una solución porque ahí tendrían un revenue, una entrada de dinero.
2: Claro, sí. Pero debe ser muy complicado. A ver, aquí está todo el tema este de los, como decíamos, de los sindicatos... No, no, no debe ser fácil y no debe ser eh, debe ser muy caro también filmarlos así bien. O sea, no nos olvides que el National Theatre es, es un, por ejemplo lo hace, pero es un es, un,
0: estatal. No sé cómo
2: es. Estatal, es estatal. Sí. Como llama ese programa que tienen de llevar al cine para todo el país, o todo el Commonwealth, como lo llaman ellos, eh, el teatro al cine para que lo vean. Viste que eso tampoco después está abrido de por ningún lado. Ahora con esto están poniendo algunas en YouTube por una semana, y no todo, ¿viste? Algunos, ¿qué otra? Si sí puedes ver, por ejemplo, si vos vas al National Theater, en el no me acuerdo qué piso, está como esto del Lincoln Center, pero ahí no, ahí no hay restricción, vos te sentás y ves lo que querés y está el archivo completo de obras. Eso sí está público, pero para verlo ahí, no lo puedes sacar. Claro. Vas a unas computadoras, elegís lo que querés ver, te ponen los auriculares y luego...
3: Sí, es como el Paley Center, que el Paley Center está en Nueva York y está en Los Ángeles, entonces vos todo lo que ellos tienen en archivo, vos. es como hacíamos nosotros con la biblioteca Lincoln en su momento, eh, uh, que, podíamos ver, bueno, que podíamos ver bueno, todo el contenido. Qué buen recuerdo. Eh, pero yo creo que también el de modelo de negocio que hay ahora, las compañías o los responsables van a tener que ser flexibles porque se tienen que acostumbrar a un modelo de negocio sí o sí para poder cobrar. O sea, tienen que abrir la cabeza, como decía antes, infinito, abre tu mente. Van a tener que modificar ciertas cosas porque no sabemos cuándo, sinceramente, se va a volver a hacer teatro. ¿Y cómo? ¿Y en qué condiciones? Algo, en fin, algo, que,
0: algo no... que estuve notando desde el inicio de la cuarentena y hasta, hasta hoy es que le están encontrando por ahí la vuelta en lo que es generar contenidos. O sea, de repente al principio era, hacemos... Eh, que me deprimen muchísimo, todas lo que son las transmisiones este, en vivo por YouTube o por Zoom o lo que sea, porque todos al principio tenían mal sonido, cantaban, no se escuchaba nada, qué sé yo. Y ahora están como profesionalizando, se empezó a ver que esos mismos artistas empezaron a comprar equipos, que ahora tienen mejores luces, mejores micrófonos, y ahora, este, incluso el otro día lo estaba viendo con Seth y que está haciendo el ciclo de conciertos. Sí. que los graba, se graban previamente, no están en vivo con toda, con todos los problemas. A mí, yo no puedo ver, por ejemplo, este, Stars in the House, el, el, el ciclo de ser Rudesky que está haciendo por Zoom todo el tiempo, eh, me deprime muchísimo porque se, se conecta, no tiene buen internet, no tiene un buen sonido, se corta, este no, no los puedo ver. Y, sí, por más y son cosas hermosas que hace, pero no me hace mal. Mi relación con ese tipo de cosas es tremenda. Pero ahora están empezando a encontrarle la vuelta y, por ejemplo, están haciendo contenidos mejores grabados, con mejor calidad y están cobrando entrada para ver. O sea, el link te lo dan si vos mandás el, el PayPal y es buenísimo.
2: Estos conciertos que, que hablas de C. Rudet, que, que ahora, hasta ahora hubo uno solo, con Kelly O'Hara, eh, y ahora viene una con Lea Salonga, y no me acuerdo con quién más, eh, son así, vos pagás para verlo.
0: Exacto. Y, y esto al, al principio era bueno, estamos acá, somos artistas, donen nos plata. Y ahora no ahora empezaron a laburar. O sea, es como, no me parece eh, mal. Que está buenísimo, está buenísimo, pero... Es como que de repente, o sea, estamos todos, en, no, no estamos todos sentados, cruzados de brazos, esperando que acá los teatros. De repente, eh, esto eh, planteó la necesidad de generar nuevos contenidos. Fíjense la diferencia que hubo desde la primera transmisión de Rossi O'Donnell, donde salían cada sí, uno cantando de su casa, se escuchaba todo como el ojete, a lo que fue sí. después del cumpleaños de Sondheim y a lo que es ahora todos estos el coral de Company que pasaron hace dos días, cosas que están grabadas, que es como que están encontrando una vuelta técnica para que las cosas tengan calidad y poder transmitirlas, eso es genial. Yo estoy, bueno, a ver, es un momento hermoso este, porque es como que están buscando eh, la salida, eh, porque están viendo que el teatro hasta el año que viene no va a abrir, y, yo no. y aunque abra yo, por ejemplo como espectador, no lo pienso pisar hasta que no haya una vacuna. O sea, que... le,
2: Ustedes le, leyeron, por ejemplo, el protocolo que presentó el gobierno, el gobierno de la ciudad, la, la cosa de empresarios sí, sí. teatrales en Argentina. Y yo lo leía y decía, es una locura, porque, por ejemplo, una obra como Kinky Woods, eludó, digamos, una obra grande, de, musical grande, digamos, en Buenos Aires, no puede, no puede abrir con ese protocolo, de ninguna manera, porque ya el protocolo, man, no hablemos de la sala de la cantidad de espectadores y todo el quilombo que es eso, y lo que no le conviene a una producción tener una sala con tan pocos espectadores. Más allá de eso, todo el protocolo para los actores, donde tienen que estar con mascarillas obligatoriamente hasta el momento, hasta en patas, al momento de salir de escena, se sacan la mascarilla y entran. Tienen que tienen que tener una distancia de, no sé, dos metros y medio entre actor y actor en el escenario. ¿Cómo haces un elenco como Kinky, que son como 30, en un escenario que no es tan grande en el astral, por más que parezca, eh, no, no hay manera de respetar la distancia Y cuando se hablan acá no lo pueden hacer Salvo que sean convivientes No, eh,
0: no, es irrisorio Incluso dejando afuera todas la, las complicaciones de la puesta en escena Son imposibles Si respetas el tema de, de la cantidad de espectadores Y la distancia y todas las imposiciones ¿El 70% de las salas de Buenos Aires? O sea, el off desaparece. El off desaparece sí, o... porque tenés que hacer una obra para 20 personas. Claro,
2: ¿no?
3: O menos, o menos. Si tenés salas por ahí de 50, 60 personas... No, 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 no,
0: por eso digo, o sea, para, para salas que sean numerosas, eh, tenés 50 personas. El no te dan los costos para hacerlo. O sea, el teatro, como lo conocemos hasta ahora, lamentablemente es inviable. Y Broadway, ni hablar, porque si Broadway van a empezar a sacar butacas con los, los costos de producción que tienen, levantar el telón, porque ponerle que arreglen el tema de los alquileres del teatro, que es la parte más costosa que tienen que pagar los productores. ponerle que al no haber, al no haber este oferta, eh, al no haber demanda, perdón, la oferta caiga y bajen los costos de alquiler de la sala. ponerle lo que sale levantar... O sea, obras como Phantom, por ejemplo, que son obras carísimas para mantener, que están sí, dando sí, en el Majestic, que es un teatro grande como mi casa. O sea, es chiquitito, así chiquitito. Eh, ¿Cómo levantás esa obra, con estos costos, para un tercio de lo que sería la platea completa del Majestic? No se puede, ¿no? O sea, el teatro... Es inviable. Broadway hoy es inviable. Estamos en un momento de incertidumbre que se va a resolver. Porque en algún momento todo lo que se está estudiando sobre esto va, 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 va a llegar a ser certero. En este momento estamos con una pregunta, pero porque vamos día a día descubriendo cosas. Con sí, respecto va, va a la actividad hombre. teatral va a pasar lo mismo, pero no puedo, no puedo tolerar el que está sentado esperando que abran los teatros para trabajar. Esa persona hay que, hay que dar una cachetada para que se ponga a generar otro tipo de contenido.
3: El otro día estuvimos viendo con ustedes el especial de New York Times, que estaba muy bien filmado. Digo, eh, se está puliendo todo esto. Es un recurso que no es el ideal, pero es un recurso que sirve de mientras. Claro,
0: mientras tanto, mientras tanto, y esperemos que haya una cura. O sea, es eso. Yo no. A lo que voy con todo esto es que. Eh, en el mientras tanto toda esta gente no va a cobrar. Todas las cosas que sumen este, están bienvenidas. Y nosotros como espectadores y consumidores y apasionados y gente que está en esto todo el tiempo, también tenemos que poner la parte nuestra y decir, adaptarnos a consumir nuevas cosas también, ¿no? Abrir la cabeza y no esperar que, eh, que el teatro se vaya haciendo lo que era o que... Eh, que las bueno, obras hay, que conocíamos hay, sean las mismas, o sea, no... Eh... Hay
3: un tema que a mí me parece que, perdóname que te interrumpa, hay un tema que a mí me parece que es muy importante, que nosotros no estamos acostumbrados a pagar por este tipo de contenidos como si eh, el, teatro, eh, perdón, el arte fuera sinónimo de gratuidad, y ahí es el gran problema que nosotros tenemos. Como audiencia tenemos que acostumbrarnos a pagar una entrada eh, para ver una obra de calidad, creo que más allá de que no tenga la superproducción, pero si a vos te interesan los performances, la gente que está actuando ahí y te interesa también mantener una industria o apoyar una industria, creo que es completamente viable. Ahora, hay que convencer a la gente de que pague.
0: Por supuesto. Bueno, acá, eh, yo me imagino los contenidos locales va a ser tremendo hacer que la gente pague. Porque la gente no está acostumbrada ni a usar mercado pago. Pero sí, sí hay que generar. Hay que generar nuevas movidas. Y, y bueno, eh, ese es el futuro cercano, digamos, después la esperanza está siempre de que las cosas mejoren y que todo vuelva pero mientras tanto no podemos estar sentados quietos ¿Qué pasa con los bootlegs? bootleg sí? ¿Bootleg no? ¿Qué onda? ¿Bootleg es la filmación clandestina de una obra teatral?
3: Tenemos que dar una opinión porque es nuestra salvación en este momento el...
2: <risa> No hay que hablar de, la, de, la, de las artimañas
0: para conseguir las obras. no lo que pasa a mí es que eh, bueno yo lo hablaba con ustedes eh, no después de tener la posibilidad de, o sea estoy haciendo un podcast sobre lo que es la experiencia porque no hay forma de transmitir eso en un video o sea la, la, la idea del podcast es decirles está pasando todo esto y quiero compartirlo con esta gente que lo pudo vivir porque no había forma de transmitirlo en video entonces siempre estuve como tomando distancia de los bootlegs Digo, mm, sí, no, trato de no ver nada para no ver la obra y, bla. y ahora estoy mirando todo lo que hay no eh,
3: queda de pero... otra
2: a mí lo que me pasa si querés que te diga mi, mi, mi creo que alguna vez lo hablamos para mí el bootleg es un hermoso eh, como el souvenir program que nos compramos a la salida pero de imagen y sonido entonces a mí me gusta mucho tenerlo y cuanto mejor filmado esté mejor de lo que ya vi o de lo que nunca pude ver, y nunca veré, lógicamente. Entonces, cuando consigo cosas de archivo, o interesantes de otros elencos, como conseguimos, vimos My Fair Lady con Laura Benanti, ustedes tuvieron la suerte de verlo en vivo, yo lo vi con el otro elenco, y no vi a Laura Benanti, que me hubiera encantado. Entonces, tener un video bueno con Laura Benanti a mí me encanta. Pero no yo no vería, no me, nunca me gustó y no lo haría y creo que no lo haré nunca, de ver la obra que sí sé que puedo llegar a tener la posibilidad de ver, entonces por ejemplo yo tuve en mis manos un vídeo de Moulin Rouge lo conseguí dos semanas antes de viajar y yo ya tenía entradas para verla en vivo, y dije no la voy a ver prefiero verla en vivo y después veo el vídeo y me queda el recuerdo y veo las diferencias, puesto era el pre-Broadway pero yo no veo los bootlegs antes de ver la obra, si tengo la posibilidad de verla después sí, porque me gusta
0: bueno, déjenme preguntarles cómo están. ¿Cómo están viviendo el, el cese de la actividad teatral? ¿Cómo están viviendo la imposibilidad de viajar a ver obras? Acá lo tenemos a Marcelo que nos cagó, porque Marcelo viajó este ah. año y vio ahora. Eso yo una, es la, el que se
3: ha adelantado, el que tenés por ahí más contacto con lo que fue esta temporada que medio que se cortó, que abortada, digamos.
2: Yo vi varias cosas y también vi, por ejemplo, The Company, que la vi en Londres, pero es lo mismo, o casi lo mismo, digamos, bueno, otro elenco, pero la apuesta digamos, la experiencia de ver esa apuesta esa um, variación, esa nueva versión, digamos, la vi. O sea que no vi la de Nueva York, pero casi.
0: Company es el musical clásico de Stephen Sondheim. En él, él habla sobre las presiones sociales a las que está sometido un joven de 35 años. Aclaro, joven soltero de 35 años. En esta nueva versión, esta nueva apuesta, el rol protagónico es ocupado por una mujer.
3: Yo tengo una pregunta para hacerte. Lo que tengo la duda es si este, esta Bobby, pues justamente si está marcado el personaje de ella como así, como muy quedada porque en realidad el Bobby masculino es un winner, es un ganador, pero esta Bobby es como, yo no sé si es Katrina Lenk, que está muy, no sé, constreñida en cuanto al personaje, como que tiene miedo todo el tiempo en, el, en escena, por lo menos fue lo que se percibió a través de lo que nosotros pudimos ver. Y te quería preguntar con Rosalie Craig, ¿cómo estaba marcado su Bobby? Bueno, yo
2: no vi como se debe a, a Katrina Lenfong, para ver diferencias. Yo lo que te digo es lo que, lo que sentí de la versión de Londres. En esta versión estaba como si fuera eh, Alicia en el País de las Maravillas. Sí. De hecho hay un montón de referencias, ella en un momento apareció con una torta minúscula, hay una referencia to todo el tiempo a, a la torta de cumpleaños. Entonces de repente aparece con una torta minúscula, y ella come y todo se hace chiquitito, entonces ella entra entra reptando porque toda la, la casa se hace una cosa chiquitita mínima y ella entra reptando por la, una puerta mínima como si fuera un gatito y de repente todo empieza a crecer. Todo tiene referencia a lo que toma, a Lisa en el País de las Maravillas. Entonces todo es como una gran alucinación de ella, lo que me dio la sensación a mí. Todo pasa en la cabeza de ella en esta versión y ella es como una observadora pasiva, por decir, de la situación. Y, y todo es como una alucinación, lo que entra, sale porque todo, todo fluye todo el tiempo, no, no es tan estructurado como, como era antes, que era la escena esta, la escena esta, la escena esta. Sigue siendo, pero tiene ese, ese correlato, y el tema del, tic, 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 del reloj biológico que corre todo el tiempo, que es el subtexto que tiene esta versión, que eso justifica que el rol sea femenino, que es que se le está corriendo, el reloj biológico se le está acabando por la edad. Digamos, para sentar cabeza según la sociedad quiere, bla, 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 un montón de, bueno, de lecturas hay. Pero eso del reloj está constantemente, es lo que une las escenas, y esta cosa de que ella va pasando por las escenas como, como una observadora. Todo el, por eso me parece que lo que vos decís, que está bueno, de Catrina Lenz, que se la ve como alejada, tiene que ver con esa lectura. Ahora, ¿cómo encara el personaje? No sé. Catrina es una mina que es como... Es más
3: Mina
2: Fuerte. A mí. No, no, y es como exótica y siempre tiene esa cosa de, viste, como de Mina Fuerte. La otra daba como Mina más débil, eh, en el sentido de una Mina más sufrida, más emotivo el personaje.
0: Y mi percepción de Katrina en los videos que vimos este, es como, me, yo la vi muy pilla. O sea, no, no la vi tan así como eh, alejada, yo la vi súper, súper viva. Eh, lo que pasa es que, bueno, que no me gusta su interpretación, o cómo canta, claro, es otra bien. cosa. Pero eh, si tengo que hablar de, lo, de cómo está marcado el personaje, la vi como súper pícara, además. Que dependiendo es un poco... de los
3: cuadros y dependiendo de la interacción también con quién,
0: ¿no? Sí, sí bueno, pero hay cosas de... Hay como una marcación en, en, en la de Catrina, no vi la de Rosalie Craig, pero en la versión de Catrina se ve como una marcación de, de constante... Complicidad, esa es la palabra. Hay, hay como una marcación de complicidad con el público constante. Es como que eh, vos te reís con ella, vos sufrís con ella, pero ella, pero ella siempre está como que haciéndote un guiño y un, un guiño. Talking chick todo el tiempo. No sé si eso es lo que, lo que vivieron ustedes. Yo es lo que, lo que puede pasar si percibir el video. De lo...
2: Yo no lo recuerdo así el de Londres, ¿No? pero capaz me equivoco. No no, no no tengo ese recuerdo no, O sea,
0: o no, lo, no lo sentí así qué sé yo. Sí, me pareció una, una mina Súper canchera O sea, esa Bobby, ¿no? Eh, un poco harta también eh, No la vi muy vulnerable O sea, no 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 noté la vulnerabilidad De Bobby, por lo menos en los videos que vimos eh, Claro
2: esta, esta era más,
0: la, la, la inglesa era más vulnerable
2: Ojo, también puede haber cambiado un poco el punto de vista Porque han modificado muchas cosas Para la apuesta de Nueva York Y a lo mejor también la actriz trae su propia cosa que la directora labura con ella, sé que no, no es una fotocopia para uh -huh. nada, han cambiado muchas cosas.
0: Yo en algún momento tengo in interés de hacer un programa sobre Mulan Rush, pero me lo vinieron pidiendo, o sea, hay gente preguntando, ¿y vos viste Mulan Rush? Contame cómo fue tu experiencia ahí. Yo vi Mulan Rush,
2: eh, yo tengo que admitir que caí como un chorlito ante Mulan Rush yo era el advocate número uno en contra de que se haga molan Rush en teatro durante años. Viste que se viene hablando de que se iba a hacer Mulan Rush en teatro hace muchos años. Y cada vez que surgía una, un, un dato, alguna un indicio de que se estaba trabajando, que se iba a hacer y qué sé yo, yo decía no hagan eso porque no hay más, no, no se puede hacer esa obra en teatro, es una obra que es cine se escribió para cine, se filmó, no es que... No, no, no hay manera de competir con, con la magia cinematográfica que tiene esa película, que se escribió especialmente para cine, con esa particularidad de imagen y sonido en, en, en la cabeza, para ese medio. No hay manera de reproducirlo, porque tampoco es que es una gran historia, es una pavada simpática, pero nada más que eso. Entonces, si perdés toda la, toda la magia de, 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 de las, del cine, eh, no, no, no tiene sentido. Porque la, lo que hicieron, ya desde el momento en que vos entrás al teatro, donde está intervenida toda la sala, y por más que hayamos visto fotos y videos de lo que es la sala, entrar ahí es como, te, te, te quedás de, de una pieza, es una cosa increíble. Y eso cuento, es solo porque...
3: Te cuento que anoche se ganó cinco premios Ramadesk. Inclusive eh, ganó eh, el de iluminación, que me imagino que debe tener muchísimo que ver con la percepción que te genera como espectador, digamos, toda la apuesta visual, en una película que justamente es lo que está, vos estás diciendo, donde la parte visual es lo que enamora y lo que... Es pura
2: magia visual, claro. Exacto. Bueno, acá también lograron eh, esa magia visual y esa locura visual que tiene la película, trasladarlo al escenario, no tan volado como es la película que tiene mi Animación, viste que la película es un bolonqui la cosa escénica de iluminación, el detalle de cuando vos te sentás en la platea y ves toda esa parafernalia que, que rodea el escenario y ves hasta el detalle mínimo de que los parlantes, viste la línea de parlantes que siempre están acostados del escenario, están cubiertas por cajas doradas de brocato, cosa que entonces ni siquiera, no hay nada, hasta las luces móviles están pintadas de dorado, cosa que vos no ves un detalle que te... ¿Entendés que te, lo que digo? De, de lo de que estás inversión. viendo.
3: la es como una cosa inmersiva.
2: Inmersiva, exacto, exactamente. Y después, eh, todo lo que pasa en escena, la iluminación es algo que... Nunca vi algo así de, de iluminación. Y la escenografía, donde todo está... Eh, todo entra, sale, se transforma. Y cuando ya estás en la mitad del segundo acto, decís, bueno, ya está, ya vi todo, otra cosa más. Pero está tan bien hecho... Tan bien logrado y con tanto detalle Y tan buen gusto Porque hay una escena que está que transcurre ¿Se acuerdan lo que era el interior del elefante? Que en la película Que era como el camarín de ella Eso está como reproducido Y vos en la distancia, como en una perspectiva lejana Ves la torre Eiffel chiquita Todo en perspectiva, que es impresionante Y en un momento todo eso empieza a girar Desaparece Y la torre, es como que la cámara hiciera esto Y la torre Eiffel aparece gigante adelante Y el elefante queda atrás chiquitito o sea, una cosa que decís, ¿cómo hicieron esto? Es fantástica. Y la música lo que hicieron porque fueron por la misma puesta sonora de la película, pero redoblada, actualizada. Hay muy poco de la peli, pero el mismo concepto de usar 800.000 canciones a la vez, que es una locura, el sonido es perfecto. O sea, es las coreografías, el vestuario, es, es de locos. Es un show que te apabulla.
0: Y más, allá de, más allá de más los flashy 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 que me imagino que debe ser increíble y te veo te veo con, te brillan los ojos te brillan más realmente. allá de los flashy
2: ya sé lo que me vas a preguntar es la misma pavada que es la película
0: no 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 la película se la amo.
2: es la misma anécdota
0: sí, la no misma no pero historia. digo a nivel a nivel libro se sostiene ese espectáculo totalmente te cuenta
2: el mismo cuentito
0: decir cual
2: no, 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 tiene, tiene diferencias, algunas diferencias, pero es la misma anécdota. Ajá. La misma, la misma. Y lo único que cambia es que está un poquito más desarrollado el personaje del manager, el que sí, maneja claro. el Moulin Rouge, el del Sidler, sí, claro. que acá es gay, que en la película no, no se habla de eso, y tiene un novio, o sea, tiene, tiene un par de cosas un poquito más, eh, pero no, no, no demasiado. Eh, ella sigue siendo la no sea sé, lo mismo el chico el idealista que llega cambia que bueno eh, cómo se llama Tulum eh, Lutre, que es un afroamericano bueno cosas las cuatro mujeres esas que están las que cantan Marmalade una es un transexual eh, y joden con eso o sea es un personaje que es así no es que lo hace simplemente lo hace un, un hombre o sea es un, es transexual el personaje eh, Cositas así, pero mínimas
0: Tengo muchas ganas de verla además O sea, no, no hay video de ningún lado de esto Estoy con muchas ganas de verla Hoy vi Six Six es un musical inglés que ya se viene presentando en varias ciudades del mundo Y que esta temporada iba a debutar en Broadway Es un concierto pop guionado Es la presentación en vivo de un grupo tipo las Spice Girls pero en este caso las Spice Girls serían las seis esposas de Enrique VIII. Me parece un concepto interesante, sí, teniendo en cuenta de que no reacciono muy bien a este tipo de música. Imagino que alguien que es fan del pop y que tiene la edad acorde como para ser fan del pop, lo que yo di es que estaba en un mal concierto, en el peor concierto de Beyoncé pero que para el fanático de Beyoncé es el mejor concierto de Beyoncé. O sea, no reaccionó bien a este tipo de música. Sin embargo, la, la dinámica está, está buena, es, es divertida.
2: Yo no la vi, no la vi, no la... Escuché un poco la música, no me gustó mucho porque coincido con vos, no es el estilo de música que a mí me interese ni me guste, Entonces eh, me aburrió... al Nunca paso del de intento, me gusta mucho el tema 2, me parece gracioso el tema, pero nunca paso del 3 al 4. Nunca yo al final, no sé cómo terminamos, no tengo una idea de la, eh, ojo, capaz nunca dije no la quiero ver, me interesa verla cuando se pueda ver, pero entiendo que no, no, no entiendo, no lo entiendo no, no sé a qué tanto es teatro eso. A eso me refiero, es más un show es una experiencia claro
0: es una experiencia teatral o sea es, eh, uh -huh. si decimos eh, o sea decimos que esto no es teatro como podemos llegar a decir que Cats no es teatro o sea es, claro, no. es una experiencia de teatral ah, o sea es, es la representación de un concierto de un grupo pop que está integrado por las seis de esposas de, de Enrique que si uno conoce la historia, eh, es hasta ahí divertido ver cómo, cómo están frente a cada una. El tema es que también pasa que si uno conoce la historia, sabe que la canción que va a cantar tal o cual eso no mole. ¿no?
2: Pues ya sabe eh, todo, claro.
0: Mira, justo se está, está ingresando en este momento, Cristian. Chicos, acabo de cometer un, un tremendo error pensando
1: de que esta era la zona horaria en la cual ustedes estaban este, como que atrasados por dos horas, pero en verdad ustedes están adelantados por dos horas. Entonces yo estaba pensando en entrar a las 7 de la noche.
0: <risa> bueno. ¿cómo estás, Cristian? Yo estoy grabando todo esto, así que me gustaría eh, escuchar tu opinión sobre SIX. Eh, si querés contarnos algo de qué es respecto.
1: Mm, yo en, en lo personal pienso de que SIX es un musical que puede funcionar más que nada en el off. No lo considero como un musical que funcione en Broadway, propiamente dicho. Porque como ustedes mencionan ahí también se hacen un concierto. Pero este es el producto de la histeria de los fans, lo cual ha, ha hecho que también los, eh, ellos apuesten o invierten para un, un público mayor, no más masivo como lo que es Broadway. Eso es lo que yo pienso. Lo mismo que le pasó a *Big More Chill. Claro. Esa es básicamente mi, mi visión que tengo de Six En lo personal, a mí me gustan las canciones, no me he visto el show completo, pero sí tengo entendido que es como que números de conciertos no hay mucho diálogo entre ellos. Eh, como, por así decirlo, una revista musical, ¿no? Pero este es un concierto, ¿no? Que muchos estos conciertos de pop en los cuales ellas exponen sus, las penurias que pasaron con el rey, ¿no? Henry. Entonces básicamente es eso, ¿no? Sí, Pero sí. déjame aclarar que Six tiene, tiene sus fans. O sea, tiene fans alrededor del mundo que viajan, viajan, viajan para ver Six. Y no son todos jovencitos. Hay, hay gente de todas las edades que coleccionan. O sea, también en Six hay una histeria, ¿no? De la gente por... ¿Cuál es la gracia de ver Six? Es que quieren verlo con distintos elencos. Para ver cómo se desenvuelven cada actriz. Y, mm. eh, la gente literal, los que van a verlo son muy aficionados a esta obra, ¿no? Por eso es que o lo amas o lo odies no pasa un
2: poco como con Hamilton que hay, claro, con, con hay con una Hamilton, gran base de fanatismo
1: merchandising discos este cosas firmadas yo veo que se vende mucho de Six y la, hay hay un blog de una chica que es muy fan y, y, y graba pues ahí este las las stage door que se va a Londres se fue a Australia se fue a Manchester a visitar, o sea, si sí, viven de esa clase de fans que los van a ver de cualquier parte del mundo, lo son fans netos, ¿no?
0: La nueva apuesta de West Side Story arrancó con muchísimos problemas. Un protagonista lesionado, denuncias de abuso y escraches a uno de sus actores, idas y vueltas con la prensa, todo esto pasó durante el periodo de ensayos, pero ellos prometían una puesta en escena y una experiencia de teatral inolvidable. Llegaron a estrenar, estrenaron, y las críticas fueron espantosas. Igual, ojo, eh, que conozco gente que pudo ver la obra y le gustó mucho. Yo creo que es muy
2: valiente, fue muy valiente la lectura que hizo ese director. O sea, se atrevió a agarrar un clásico absoluto y, y reversionarlo, reventarlo, por decirlo así, como... El otro caso que traemos es el de Oklahoma, que, que hemos visto, sí. eh, donde tomaron un producto hiper conocido y hiper clásico, y le hicieron una ruptura total, eh, que puede funcionar o no, te puede gustar o no, pero es una búsqueda, es una búsqueda estética, y es una propuesta que es la que tiene este director. Es muy raro, porque esa pantalla, ultra enorme, ni me quiero imaginar en vivo lo que debe ser, pero eh, están bailando, y... Y todo el tiempo en la pantalla se, se hay imágenes y primeros planos. Y vos estás, me imagino que en el teatro debe estar así: si quién está bailando, quién está filmando. Hay camarógrafos que pasan entre los bailarines, es como raro. Pero hay que verlo: Esos son esas experiencias que para mí son enemigos. No hay video Ver para, para
0: captar. Sí. Claro. Sí, igual, vos imaginate Marcelo, nosotros estuvimos. A la, y Gerarda también. Si alguien filmara la puesta de Sweeney Todd que vimos en el off, en el 2017 era... Sí.
3: Yo la vi dos veces, pero sí. sí.
0: Si alguien filmara eso, la o sea, de, ¿podría eh, transmitir pero, lo que es? Carolí Carmelo.
3: Carolí Carmelo, y... eh, Hugh, Pan, no. Hugh Panaro y uh -huh. Norm Lobis.
0: Yo a él no lo vi
2: justo, él estaba el cover, que era bárbaro. Claro, sí, sí, esa sí, sí. no se llegue... no,
1: Bueno, yo nunca vi que se haya filtrado ningún video acerca de eso, la verdad. Eh, Hay, un eso audio, que...
3: Hay un
2: audio. Eso ser imposible filmar eso, solo que, que de arriba.
3: No, que no se puede mm. filmar porque, sinceramente, es, es inmersivo. A mí me tocó estar en las mesas de abajo porque yo justamente quería eso y es una sensación, es una adrenalina maravillosa. Claro.
2: Wow.
0: Nosotros a ese, ese
2: viaje fuimos con un montón de... Éramos un grupo muy grande. Y entonces sacamos... Algunos sacamos arriba. Yo saqué arriba porque quería ver todo. Y no sé por qué tenía la sensación que de abajo me iba a perder. No sé, no vuelvo. Y, y algunos <risa> o sea, fueron abajo. Y los que la vieron abajo la vieron otra obra. Pero aparte ya como estabas arriba decías, ay, ¿por qué no estoy ahí? Porque se, se sentaban al lado, te gritaban, te amenazaban con el cuchillo, realmente <risa> te asustaba
0: y ah, desde, afuera, es desde
2: afuera lo
0: no, veas afuera además el olor que había, el aroma a país en el segundo acto eh... es que comías ahí te daban, no, no, tenías a, el menú con. todo iluminado con velas era una cosa tan era realmente oh, bueno, algo sí. que no daba, daba claustrofobias no,
3: y aparte es fantástico que en el entremedio podías saludar y la, y la actriz esta que hacía el doble de rol de la vieja Pirelli, que se fue a un costado sí. como la vieja y le gritaba a la gente y los podía saludar en el, en el intermedio, y después venía Toby y te golpeaba una cacerola y te decía, vuelvan a entrar. Y nada, una cosa muy, muy, muy increíble de estar en el medio de la acción.
2: No, y aparte de la, lo que era musicalmente la orquestación de esa obra, que es sinfónica casi, era un piano, una flauta y un violín. Tres instrumentos, y era increíble. Oh el sonido
0: que sacaba eso. Sí, pero igual nos fuimos de tema, el tema importante acá era que es imposible eh, poder reproducir lo que vivimos en esa sala en un video. Eh, ese es el tema. A mí me gustaría que Christian nos cuente sobre Sing Street. Que es, digamos, la, la pendiente la que ah, no yeah. se Sing pudo Street. llegar a, a
1: estrenar. En cuanto a Sin Street, yo, la verdad, lo único que sé es la adaptación de la película que ya conocemos, del de, creador de Once. De ahí, este, tengo entendido de que hay, hay mucho baile, hay muchas coreografías muy interesantes, hay mucha libertad creativa ahí, en Sin Street. Es lo, es lo poco que, que sé o he podido apreciar. Es al, al igual que Jagger este estuvo escalando en, en el off, estuvo primero, y de ahí
0: para, para Broadway Sí, es Sing Street, eh, al igual que eh, uh -huh. Girl from Old Country, eh, tuvieron, ah. tuvieron su, su movimiento de Off, o sea, son obras que la gente puede llegar a conocer. De la que no sabemos nada es The Fly Over Sunset. No sé si no. Voy a ver nada tampoco. Nada.
3: Un poquito, Porque un poquito. está acá, por lo que estoy viendo, y me
2: lo estoy dando razón. Está el, está el original cast álbum, lo lanzaron, a pesar de no haber estrenado The Sing Street. Eso me pareció lindo. Me acabo de enterar, porque lo, mientras hablabas lo googleé, porque nunca, siempre pregunto qué es esa obra. Ajá. Y vi que decía que salía el disco, así que lo bajé y después lo escuché. Este, Sing Street entonces solo llegó a los previews como company. Sí, ni siquiera oh, mira, muy, muy poquitos. Por lo que digo poquito. acá, los previews empezaban el 26 de marzo y abrió oficialmente el 19 de abril, y como
0: uh -huh.
2: el, todo se paró el 12 de marzo, no llegaron ni a
0: previous. No, es tremendo. Mm -hmm. Además, vimos, hay, hay un par de videos del Ringgold Center, de, de lo que iba a ser lo, lo detrás de escena de la preparación para Flying Over Sunset. Las coreografías que tremendo. está haciendo yeah, Jasbek. Eh, hay unos yeah. videos de, de, ah, de, de Tony este, Jaspek, perdón Tony sí. Jaspek, pero el coreografía o ONUA ¿Cómo?
3: Las dos cosas, porque él hace ah. el personaje de Cary Grant Sí,
0: ah. sí, en realidad la obra Nada es... que ver con Cary Grant, pero bueno No, no, es que en realidad la obra uh -huh. es una especie de, de viaje onírico Que habla sobre el abuso de drogas y a, de, y a través del LSD se hacen conexiones con estos personajes históricos. No, es una locura. No sé cómo sería la apuesta. Yo lo único que sé es que Carmen Cusack es, está, fantástico. está casi al nivel de Beth Leeward. Es muy bueno. Es fabulosa. Y bueno, y, y este otro muchacho eh, que vimos en, en My Fair Lady, ¿Cómo es Harry jade Patton. Harry Hayden Patton. Eh, exacto. Que Tenemos, ¿Tenemos también de The Crown y de... Ah, no, no, no. Eh, el tipo es fabuloso. El tipo claro, es fabuloso. Fue anda, Mr. Baila. Higgins. Claro, fue Mr. Higgins. El My Lady. Y... Uh -huh. Yo creo que Sing Street podría haber llegado a ser la Ain't Too Proud de este año, ¿no? La que, la que de repente no debía venir y dio un montón de nominaciones, pero... Al no tener ni nada sobre Flying Over Sunset, no sabemos si Flying Over Sunset
1: podría no ser la. Pudo ser Flying Over Sunset también, quién sabe. Claro, yo,
3: eh. no, yo no lo hubiese dado. Y eso que a mí me interesa, Flying Over Sunset, porque me gustan mucho las producciones del Lincoln Center. Eh, creo que iba a estar en el Vivian Beaumont. Sí. Eh, no lo hubiese puesto a mis porotitos. Mis porotitos de este año eh, iban para eh, Jack Little Pill. <tose>
0: Jack Little Pio es el musical original que utiliza las canciones del álbum Jack Little Pio de Alanis Morissette.
3: Me parece que iba a ser fue me parece que es muy muy rupturista eh, más allá del de, de que es una obra con mucho sentimiento pero tiene una coreografía espectacular Tiene muchos eh, momentos muy bien logrados no no sé qué les pareció a ustedes si todos la vieron
0: Yo, a mí me voló la cabeza me voló la cabeza me eh, es más, eh, eh, esta es una de las obras que decidí ver porque sabía que no le iba a poder ver. Entonces, este, vi, terminé viendo el bootleg, que era lo que hablábamos hoy. Terminó terminé el primer acto y tuve que poner pausa y tomarme una copa de vino, porque no lo no, no, no podía, no podía eh, resolver. Mi cabeza me hizo pelota, o sea, me, me, me mató. Y tuve que esperar un rato y empezar a, hacer, a ver el segundo acto. Y me imagino que si yo llego a ver eso en el teatro, encima está en el, en el Broadhurst, que es uno de mis teatros sí. favoritos, que es la que, que siempre le digo, la, la caja la de, bombones. de bombones. La caja de bombones. Está en ese teatro y de repente que esto pasa en vivo, yo me muero. O sea, eh, me, me poló la cabeza. Y encima con una... Bueno, la, la voy a ver con un álbum que es este uno de mis favoritos de todos los tiempos claro. que es habis de Morissette, que nada que me acompañó en el secundario tengo recuerdos de, de siendo adolescente escuchando este álbum y, ¿Y, no y de repente ver que la música te pone estas canciones en un contexto completamente diferente y, y los temas que trata y, y visualmente lo bien marcada que está a mí me voló la cabeza a mí, me pareció de una riqueza artística siendo un Jukebox Musical. El Jukebox Musical es una pieza de teatro musical que utiliza canciones previamente publicadas. Generalmente estas canciones están conectadas de alguna manera, son del mismo autor o pueden compartir el mismo género. La idea es que se junten y cuenten una nueva historia. Se parece una Tienes riqueza artística enorme. Es como la... la eh, lo contrario a un jukebox musical, es, es exactamente lo contrario de lo que uno espera de ir a ver un musical de este de ese tipo.
2: No, eh, o cuando se hacen los, que hay muy pocas excepciones, pero cuando los, los jukebox musicals están bien hechos, digamos, claro. porque hay cosas totalmente lazy como Donna Summer y qué sé yo, y o mm. cuando realmente se usa el concepto y realmente se trabaja bien en un libro, Mamá que mía. tenga coherencia, claro, como oh, que con lo pavo o no que puedo hacer hacer está muy bien hecho mucho mejor que muchos otros por lo
0: menos está
1: de dudas disculpen claro. en carol king por ejemplo las músicas funcionaban pero ah, era un modo bueno. de que se, se, se exponían las músicas tal cual eran no no era mucho que se metían en el contexto se daba la vuelta a la música o cómo era la cuestión en carol king en Beauty. no no, no estaban no bueno, era, o sea, usadas
3: eran las canciones sueltas pero no digamos no eran la voz de los personajes, y a eso te estás refiriendo. Mm, en cambio, en sí. eh, transmiten todo lo que lo que le está sucediendo a la persona en ese momento. Creo que hay un momento que está la muy madre. bien logrado, hay varios momentos, pero eh, seguramente vos, eh, Ian, te debe haber conmovido a Elizabeth Stanley lo mismo que a mí, en cuando hace esa coreografía de Smiling en reversa. Me eh, eh, voló la cabeza. Nunca había visto una cosa así y está tan bien hecho. O el famoso tema de la, vi, de la violación, en cuando se hace una, una eh, uh -huh. no sé cómo sería la palabra, una transposición de su personaje y el personaje de Carter en Gallagher, en el cual medio que se vea reflejada.
0: No, es, eh, es, es extraordinaria. La verdad que... es no realmente... Solado, te estoy vendido con eso. ¿La viste vos, Cristian?
1: No, me falta. Yo, le, yo he visto. Yo siempre cuando me bajo algo, me descargo, este, veo cachito, pero no lo he visto propiamente dicho, ¿no? Mm. Lo que sí me sorprendió al inicio, en donde están discutiendo y ahí este Elizabeth Stanley con el otro personaje que es la hija de La Chance, la actriz, este, empiezan sí. a discutir y sale esta canción, ¿no? Me parece increíble, pero no, me falta verlo. O Así sea, me quedé con las ganas y ahí está.
0: Sí, yo en eh, mis porotitos iban por ahí... Eh, quería bueno charlar con Marcelo sobre Moulin Rouge, eh, por eso es que le, le pregunté hoy, porque eh, él tuvo la experiencia Moulin Rouge, que, no, uh -huh. que es digamos la, 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 la gran candidata como gran espectáculo. Por eso yo le preguntaba si se sostenía como obra, además de todo lo, porque todos los elementos técnicos ya los ganó en el Drama Desk, por ejemplo.
1: Y los va a eh, volver a ganar. Que realmente es una vanguardia.
0: Pero el, mi pregunta era si, este, como obra, se sostenía para ser el mejor musical del año. Qué buena pregunta. Para mí <coughs> podría haber llegado a pasar
2: lo que pasó, no sé si recuerdan, creo que fue la temporada 2003 o 2004, donde estaba eh, compitiendo Wicked, como el gran, gran, gran show musical de Broadway por antonomasia, y... Avenida Q que era el musical chiquitito venido de loft eh, conceptual raro y creo que ganó Avenida Q claro. finalmente. Entonces puede llegar a haber pasado lo mismo, el gran espectáculo que uno espera de ver de Broadway que es, que es eh, Moulin Rouge y algo chiquito, artístico, innovador, moderno, como puede llegar a ser Jack Little que no la vi. ¿Quiénes serían las,
0: eh, las, las nominadas y las ganadoras para ustedes?
3: ¿Qué categorías?
0: Eh, vamos por categorías, vamos a ir este, a Mejor Actriz
3: Adrienne Warren, por, de, Tina, de, de, de Tina Turner Musical.
0: Bueno, hay otro musical, sí, que es un revival, que no llegó a estrenar, que es, que es Carrie Norchange. Change No le hace este, la sombra a Adrienne, ojo a Tina
3: de hecho, le ganó en los premios Olivier.
0: Uh -huh. Uh -huh. En los Olivier, yo ganó Sharon Clark. Y bueno, y, bueno yo mi, mi elegida ahí era... Eh, sé que va a ganar Estina, pero yo quería, quería que esté Elizabeth de Stanley Yo creo que las nominaciones hubieran sido Elizabeth
2: Stanley, obviamente Adrian Warren, esta mujer, Sharon Clark puede ser.
0: Cameron Isaac, Cusack.
2: Cusack quizás Carmen Kiusa, quizás Katrina Lenk, por ahí iba, iba a ir.
3: Katrina seguro. Nos estamos olvidando de Diana.
2: Diana. <risa> no es que
3: no
1: nada. Diana no, es, es, es que como es, es una cuestión aparte. Yo no sé de esa obra. No, Porque... Yo creo que hubiera sido como que la ignorada de la, ignorada de la temporada. No sé. Pero es que no hasta nada. comercialmente.
0: Ya venía medio ignorada, Me incluso tuvo su, su primer preview el mismo día que la primer preview de Company. Todo el mundo habló de Company, nadie habló de, de, de Diana. Nadie habló de
2: Diana, sí, sí, es cierto. Está Judy Kaye <ríe> el elenco,
0: sí. Y después, bueno, Mises está Fires, la otra que no llegó a estrenar, que de ahí seguro Rob McClure te iba a tener nominación como mejor actor. ¿A quiénes ven como mejor actor? Mm. Mm -hmm. Bueno, Christopher Silver, pero secundario. No,
2: claro, eso va a secundario. Sí. secundario. En secundarios hay más fáciles, porque para mí en secundario eh, podría haber estado seguramente, y seguramente hubiera ganado Danny Bernstein por Blanc Rouge, sí. que sí. es el gran el gran olvidado de los Tony es esos que como Stephanie Bloch, o esos actores que los nominan siempre y nunca ganan, y de repente ganan por algo que por ahí no es su mejor rol. O como ganó como no Kelly O'Hara, que para mí tenía ganado en Puentes de Maison, y ganó no por otra cosa. Eh, Danny Burstein, puede, el, el que hacía de Toulouse-Lutrec estaba fantástico en Moulin Rouge. Puede ser el Christopher Siever, alguno de los de Company. Yo
3: habría puesto eh, alguno de los de West Side Story, el de Martín,
0: Martín. protagonista, ¿no? Ay, ¡Ah, sí. Isaac Powell! Que yo lo vi en, sorry, en, en One Sunday
3: on Island,
1: claro. Aaron to Bite, quizás. Pero no sé cero? por qué siempre la gente me hace como que la actuación de Aaron to como que todo el mundo. Mmm, como que es más, más forma. Es medio nada, mundo. sí. Siempre me
2: dicen lo mismo. A mí me gustó, lo que, lo que hace es correcto, pero no descolla para nada. Para mí siempre es eh, lo mismo. Ella me gustó mucho más. Ella a lo mejor por ahí sí. Karen Olivo.
3: Eh,
1: Karen Olivo, Karen Olivo sí. ahí seguro estaba también en las nominadas. Ahora que lo por pienso, eso, hay varias. Sí.
2: Ah. En las secundarias, bueno, Patty. Patty. Que hubiera ganado, seguro. Mm. Eh, la, chisina, la, la hija de, de Ah, Mary Winningham, puede ser. La y hija Celia de Gooding.
0: Eh, Quizás, de, eh, del, elenco, del elenco de Jack Little Peel, las mujeres nada, son un fuego igual Lauren, este, Patton.
3: Lauren Patton ganó anoche de hecho, el drama es que a mí me parece que hizo una buena tarea
0: el, Lauren Patton fue la, la revelación de o sea, de, de, desde lo que hasta donde llegó la temporada, Lauren Patton era revelación eh, ah, de Jack Little Peel también ella fue understudy de Medium Allison en Fan Home Claro.
3: Ah, con
0: razón. Sí, y en Charlie Chaplin hace un personaje que es este, un, tra un trabajo de, de composición que es una locura. O sea, verla verla como mira, verla moverse, es, es realmente impactante. Le voy a ganar Patty, por supuesto, porque me pongo de pie. Pero, no, no, eh, sin duda. Patty and Company es imbatible. O sea, no. Es el el Tony, Tony Awards de este año para actriz este reparto... Pati lo pone en company, ¿no? Es épico. Es indiscutible. Si sí, eso lo
1: tiene ahí guardado por
0: si acaso. Sí, yo sí. creo que se lo mandaron por correo ya. Se lo, sí, se lo mandaron por, los... por. Por Globo, ya. Por Globo. Bueno,
3: pero también a, la, a lo logo. que fue Company como, como hecho creativo. Hoy hablábamos antes de, 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 de puestas rupturistas. Porque con este company se rompió todo, hasta la, no sé si hasta no la cuarta pared también, y visualmente se ve como ningún company se vio antes, eh, y, el, y a nivel conceptual, tanto que eh, a Marianne Elliott, Sondheim le dijo que esa era la manera correcta en que él había visto lo que era eh, Bobby y, y medio que sentía como una una sensación de, esa es la manera que yo quiero Company que luzca, algo por el estilo, vos me podés corregir más, Marcelo.
2: Company es de otro mundo, o sea, eso evidentemente hubiera ganado el revival de acá a la China, sin duda, porque realmente, más allá del hype y de toda la, la expectativa que había, realmente era un producto increíble. y es Pero tenía algo muy, muy bueno, que es rupturista y totalmente... Eh, te, constru te construyeron la historia Para construir otra cosa Pero vos no, no dejás de ver Company y no, estás, y no dejás de ver un gran musical En teatro ¿Entendés Como A diferencia de Website Story Por ejemplo, de la ruptura que propone Website Story que es otra cosa Te lleva como otra voladura de cabeza Esto no pierde su, su clasicismo De gran musical No es esa cosa moderna Que decís como Clahoma, mm -hmm. que es tan extraño que lo amás o lo odias digamos. Acá, por más diferente que es y todas las licencias que se tomaron y todo lo que la convirtió en otra cosa, sigue siendo un gran musical, eh, clas a la manera clásica, digamos. Eso seguro hubiera ganado Revival, seguramente.
0: West Story seguramente también hubiera estado nominado. No, como, re como Revival iba Carly Change.
2: Ah, sí, nos sabemos.
0: West Story y y ¿qué, ¿qué más había? nada. No?
3: Acá estaba, me estaba fijando la lista de elegi elegibilidad que nos estaba faltando de Lighting Teeth. Ah, bueno. Wow. por alto. Ah,
1: pero esa, esa, esa... Iba a ser el Be More Child de la época, pues. El Be More Child de la época, sí. yo lo. <risa> Parece que es unánime nuestra opinión, pero
0: bueno. Sí, es, es, esta cosa team, ¿no? Que también a lo que apunta Six, sí. también, ¿no? Ese público que de repente no puede pagar entradas de Broadway. A menos mm. que los padres les de den sí, la plata. Claro. Y, y no sé cuánto, o sea, un rompedo de más. Claro, es, es muy triste lo de Lightning Teeth. Contanos, Cristian, cómo fue.
1: Es que lo que pasa es de que la apuesta es como que esa, es más de lo mismo de estos musicales que, que tratan de, de transformar las, la mitología griega en fábulas modernas. O sea, es como que, por ejemplo, el, el Minotauro o sale en... Notauro, pero con un, una, un polo de rap y canto una canción de rap. O sea, es algo ya muy. que raya de lo obvio. Ojalá que hayan mejorado. Porque se quedó. yo Bueno, yo vi la versión de. la versión rege, regional. y de ahí la dispararon para Broadway. Y yo pregunté por qué. Eso yo pensé que se iba a quedar como una obra regional, así tipo Heather.
0: Yo no vi nada de eso, ¿o, Estaba en. estaba cuando yo fui. Sí, y... no,
1: no tengo muchos comentarios. Ni siquiera para, claro, para crucificarlo, sino que es algo así que se quedó a medias para mí.
2: No, y aparte claro. había visto sí, sí, imágenes sí. antes sí, sí. y vi que, por ejemplo, las se como unas estructuras así muy básicas y, por ejemplo, todo el tema de los rayos, la, como que la tenían en la mano y los tiraban así, como una cosa muy.
1: Que o no, sea, claro,
2: no. No, no le dan la vuelta al concepto, por lo menos en Six son más ingeniosos ¿no? en esa parte. Sí, no te quieren vender otra cosa de lo que es, o sea, es.
0: Hagamos una última vuelta. Best Musical. ¿Quién gana el mejor musical este año? Yolanda. Musical
1: original. Musical original. Sí. Este, Mulan Rush. Molan Rush. No, Jagged Little Pill. Ya está. Ahí está. Sí,
3: yo pienso bueno. igual, pero está muy reñido con Molan Rush.
0: Marcelo. Marcelo con <risa> Yo no <risa> vi Jagged Little Pillot. Así que para mí Molan Rush. Rouge.
2: Rouge. Rouge.
0: Para mí es Jagged Little Pill. Ojalá, pero Flying Over Sunset, who knows? A
3: mí me encantaría, pero Flying ah, Over Sunset no tiene posibilidades de nada
0: No sabemos, no sabemos, por Perdón, ahí nos vuelve la quiero, cabeza y era Quiero preguntar algo, Sí. Eh, porque
2: no lo sé, Flying Over Sunset es de James Lapine
0: Ay, me cagaste, ya estoy googleando
3: Es el que tiene música de Tom Kidd mm.
2: Me suena como esos musicales que son también del de, de Lincoln Center, tipo A New Brain, que son buenas búsquedas, pero es un musical increíble, pero no sabemos nada.
3: A mí me resulta muy volada ya desde sí la premisa, ¿no? Que se junten. Era... Por eso pregunté
2: si era de James Lapine, porque tiene, tiene ese tufillo sí. de James
1: Lapine. Eh,
3: tiene, tiene, tiene el libro de James Lapine, Lep acá dice justamente.
1: Sí. Dramaturgia,
0: es, ¿ves? Que o sea, que se se junten, le sacó la ficha, bien. Marce. Listo. Best sí, Revival, Company.
1: Company. Sí, company, Company. Company, de todas maneras.
0: Bien. Sí, ni, ni duda. <ríe> bueno, y si tuviéramos que tirar nombres así, azar eh, o pensando un poco, ¿quién se les ocurre que sería el conductor de la ceremonia en este año? Bueno, yo
2: Rutsky sería, yo te digo, Riancé, pero sería un muy buen host. Es muy divertido. Oye, ah. no lo habíamos pensado como tal, mira.
0: Sí, el no tema para es el,
1: considerarlo.
0: El tema, me encanta la idea, pero el tema de hacer Rodeski es que no es, eh, no es vendible para CBS. Claro, mm. sí, bueno,
2: obvio.
0: Eh, es más, y... CBS nos puso gris, chicos.
2: Claro.
0: O sea, eh, como no hubo Tonch este año, pusieron una transmisión de eh, karaoke de, de gris. Karaoke? No, ¿Cómo karaoke. le fue eso el. Sin sí. ¿le fue bien? No sé. Yo no sé bien. si lo vieron. No, no sé. Sí.
1: No sé. Chicos, pregunta que antes de que me vaya con la duda de los Tony, ¿qué va a pasar con todos los de esta temporada? Se van a quedar sin Tony van a ser, pasar para la próxima temporada. ¿Qué va a pasar? No
2: hay nominados.
1: No. no. hay nominados, no hay nada.
2: O sea, esta. Horas... No porque no se no se completó el ciclo.
0: No, sí. La lo temporada, de lo que se estrenaba quedó abierta y se va a volver con claro. el año que viene pero no hay ningún statement al respecto eh, por el momento eh, nadie sabe nada, es como, como dijo Paty, we have no idea no. en un
2: principio eh, muy al principio de la pandemia y cuando todavía faltaba un par de meses para junio, se había hablado de que, hiciera que, la, que la entrega no se suspendió sino que se posponía hasta septiembre pero que es porque se suponía que todo iba a volver antes ahora, claro. no sé lo mismo que nunca nunca han dicho, por ejemplo, no han sacado un, ofici un statement oficial de, por ejemplo, de Music Man, que va a pasar. Music Man no tienen posibilidades de estrenar en septiembre. No, ¿no? porque no
3: pueden, no pueden ahora ni siquiera. No pueden ensayarlo. Eh, octubre no era en el sí.
0: Yo me reía porque Hugh Jackman salió a decir, los planes para de Music Man no han cambiado en absoluto. estamos uh -huh. Seguimos con los planes de estrenar. Y después lo, lo mandaron a callar, porque no apareció después sí. nunca más en ningún lado.
2: Pero es raro que faltando dos meses no han dicho nada.
0: y este, con toda no. la
2: venta anticipada que
0: tenían. Sí, es rarísimo. Sí, y hay
2: boletos vendidos, me imagino.
0: Sí, con la cantidad. Si sí, los boletos se empezaron a vender antes de tener asignado el teatro. ¿Te acordás? Me sí, que sí, lo... sí, me acuerdo. Que me
3: acuerdo. acuerdo. Carísimo, claro. sí. Sí.
1: Lo que me preocupa bastante es este lo de Hamilton, porque supuestamente Hamilton, tengo entendido que Richard Rogers, creo que es su teatro, ¿no? Sí. Sí. Ya, este, supuestamente ha salido un documento en donde hay teatros que aportan directamente fondos para el partido de Donald Trump. Entonces, por eso la gente de eh, Black Lives Matter ha grafitiado varios de los letreros de, de Hamilton. Entonces, no sé cómo, con qué cara va a volver Hamilton después de todo este escándalo. Eso sí me parece tremendo. No tengo toda la información ahorita a la mano, pero sí me gustaría discutirlo después. Sí, si la cosa está bien grisa, en realidad me da un poco de pena.
0: Sí, vaya, a saber que inventan también, ¿no? Pero la verdad es que es tan complicado todo. Eh, volvemos a lo del host, así cerramos ya con el tema. ¿Qué, ¿A quién pondrían a conducir la ceremonia?
3: Yo, yo te digo una cosa, yo hubiese puesto a alguien afroamericano por todo lo que está sucediendo, que creo que...
0: ¿Quién sería...? ¿Qué podría ser? A ver, recordemos, tiene que ser relevante para el teatro musical y además tiene que tener, eh, tiene que ser una estrella para venderse a CBS. Lin Manuel, bueno, pero no es, no es afroamericano. Y
3: no. No se me ocurre. Sí, no, sé. no se, me, se me ocurre este chico Joshua, pero no es vendible, pero para nada, no es una big star.
0: ¿Quién? Sí. Henry? Pues Joshua Henry. Joshua Henry. No, no lo conoce nadie. Y este, que ahora es medio famoso
2: O que hizo Hamilton eh, Pero es muy antipático Bueno, Billy Porter
0: Ah, Billy Porter ah, sí, Ahí está, fantástico. ya está El host de ese año era Billy Porter Punto Muy bien
3: lo que, hizo, lo que hizo el año pasado fue maravilloso
0: Bien Marce, bien Marce Es perfecto
1: Sería bueno Te recuerdas hace poco que cantó a, a dúo con uno de los hosts Con James Corden, creo, me parece este, claro. cantaron sí. Happy Days, creo que cantó Billy Porter y fue increíble. Por ahí que me vende, ¿no? Sí. Es Broadway, y ahora está metiendo todo el Hollywood, así que sí.
0: Sí, sí, yo creo que por va por el... ahí. Yo,
1: sí. lo, poné,
3: yo <risa> lo pondría, Billy Porter
1: junto con Patty Lupón. Oh. Uy, no, te <risa> imaginas eso. Oh. Oh.
0: Patty Lupón, de Hollywood. El mes
1: del orgullo encima,
0: no? Sí, no, pero Patty no, no sé si se aceptaría algo así.
3: Ah,
0: sí. no, es, es, la lengua karateca. Claro, uy, ¿no? Diría un montón Inferior. de declaraciones polémicas, ¿te imaginas? ¿Cat? Claro, que uy, le haces me la paz y empieza a hablar de Trump. A
2: lo mejor se lo hubiera hablado a Ben Platt, viste que ya está, está en la sopa.
0: <risa> eso pero ya bien, me lo escucho. Eres muy blanco. Sí, ¿sí? Me parece que en ese, en ese contexto Ben Platt no entra. Haz por favor, basta de Ben Platt. Es momento de parar. Así que, bueno simple. chicos, yo les quiero agradecer de corazón que hayan este, participado de esto. Los quiero muchísimo. Y bueno, la idea era también, este, también. tratar de reproducir lo que hacemos las 24 horas del día en el grupo de WhatsApp. <risa> <risa> a <risa> nivel que, estelar. Eh, creo que eh, se, se, se pudo reproducir esto. Menos bueno,
1: me mal. <risas> sí, ya estaba rezando.
3: Y ya venimos encontrarnos que que había quedado pendiente el encuentro con Chipá, que eso está queda sí. pendiente.
0: Ay, por favor, no, no. sí. No nos olvidemos no, no. eso. Hay, y a Cristian hay, hay, se hay, lo que, mandamos hay, a Perú. Hay que hacer algo con Perú, sí. Ya, de todas maneras. O de te vienes, verdad, sí. si en algún momento, Cristian,
3: cuando se abran las fronteras te puedes venir un fin de semana.
1: Ya, me vengo, me doy una vueltita por ahí. Claro, este, cuando vuelvo sí, al soy... teatro hay
2: mucho para mí. Sí.
1: Ah, eso también es muy cierto. Yo les agradezco por el espacio, de verdad, y por la oportunidad de, de Ian de, da, de tomar la iniciativa y de que ustedes es, han estado disponibles. Eh, de verdad, les agradezco un montón. Es bonito escucharlos Incluso. y hablar con ustedes en vivo en este tiempo de la pandemia, de verdad. Me recomporta bastante, no solo ahora, sino eh, durante el día. Sí, muchas gracias. Bueno.
2: Gracias, gracias por, la, por la, los volví locos por la
0: cosa tecnológica. <risa> el ex. Mío. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande. Un momento, gracias. Los libero de este agotiverio. Chao, sí. chicos. Ya. Ah. Eso. Y que viva el teatro. Uh. Que viva el teatro. Eso. Que viva el teatro. And that's what it's all about, isn't it?
3: That's what it's really about isn't it, it? that's what it's really about really
2: about it you <laughs> do. you do. you